0: Всем привет, это новая серия Storyteller подкаста, сегодня у меня в гостях Саша. Саша владелец дистро и лейбла Полар Summer. Привет, Саша. Привет, Ром, привет всем слушателям. Саша, я вот тебя сегодня позвал на подкаст, чтобы поподробнее расспросить про твой лейбл, потому что я давний фанат твоего лейбла, обожаю все твои релизы, у тебя их там куча уже накопилось, вот, так что тебя сегодня буду мучить вопросами про твой лейбл и про твое дистра.
1: Да, ну с радостью постараюсь ответить.
0: На все, что интересует. Расскажи, как у тебя вот вообще пришла в голову такая идея начать выпускать музыку, издавать ее. И сначала у тебя... Дистра появилась или сначала лейбл, а потом уже дистра?
1: Слушай, ну, вообще я, в принципе, музыку как таковую коллекционировал ну достаточно давно. еще наверное, там с юношества. И так получилось, что где-то в 2010 году, наверное, я познакомился... Ну, как-то стал интересоваться всей этой DIY-тусовочкой, вот, изданием всяким. Ну, как бы релизы, релизы, смотрю, там группы издают. Думаю, как это все вообще дело происходит. И на тот момент, по-моему, на первое, на что я наткнулся, это в Самаре было, было такое дистро, как Just Like Caribou, может помнишь? Еще да. Зин делал, Сережа, по-моему, его звали. Я изначально как бы что-то там у него заказал для себя, там что-то на носителях. Потом как-то в разговорах, в переписках между там заказами моими я... Ну, Сережа спросил, говорю, как вообще это дело делается вообще, ну, как договариваешься uh-huh. там с кем-то или как. Вс, я думал, там вообще все сложно, контракты какие-то, наверное, подписывается там все такое. Вот. И он мне так объяснил, ну вот, пишу группами, или там друзья, знакомые, кто играют, и просто вот своими силами там издаем. На этой, так сказать, волне я решил сделать, по-моему, сначала у меня дистро было. То, что сейчас Polar Summer, до него как бы был Lead Rivers Records.
0: Может, помнишь? Что-то такое помню. Вот,
1: да. Сначала оно было как дистра. Ну, до него даже еще А-а-а. один был лейбл. Там я там пять релизов всего выпустил и забил благополучно. И я сначала сделал дистра. Сделал там заказики в разных... Ну, как бы уже немного освоился. Там мне и Сережа там поскидывал ссылочки на всякие дистра. Я А-а-а. там позаказывал. Вроде там ассортиментик набрал. Думаю, все, надо запускать. Раньше еще, кстати, в «Контактике» была такая тема популярная где-нибудь в других дистрах. Просто на стене пишешь, там открылась дистра, там вступайте, заказывайте. Я так немного раскидал, и вот народ подтянулся, так сказать. Ну и вот некоторые заказчики потом пошли первые, и потом... Соответственно, я стал заниматься релизами.
0: А у самого у тебя... Группа была у тебя у Нет, нет,
1: кстати. Не играл нигде, ничего не делал никогда. Ты, ты по-моему, тоже, да?
0: Ну, у меня была типа группа, с которой мы один концерт отыграли и потом располагались.
1: Нет, я вообще никак не умею ни во что. Ни в инструменты, ни в вокал. Вот. И потом, соответственно, Lead я долгое время как бы занимался. Там, по-моему, лет... Ну, лет пять, по-моему, прям точно я занимался. Я там выпустил где-то, наверное, 18 с релизом, а потом просто у меня бзик <смех>, произошел. Я такой думаю, блин, как мне надоело, что везде у всех в названиях слово «рекордс». Думаю, блин. <смех> я такой смотрю, как раз ну, с Ваней постоянно общался из «Зимнего моря». Думаю, блин, вот <смех> у Вани вообще нормальное название, там без «рекордс», без чего. И решил я вообще просто как бы, в принципе, и по новой начать к делу подходить. Раз уж я собираюсь что-то делать новое, Думаю, надо переименовываться, вот, и сделал уже сама получается. А с самим названием тоже была интересная история. Это я в свое время, вот как раз когда Литриус занимался, ну, у меня медицинское образование, я как бы на скорой помощи работал, вот. Mm-hmm. И у нас там такая была возможность, отправляли по контракту работать в другие области, у нас прям были целевые направления в Воркуту. Прям помню, думаю, блин, Воркута, нормально, думаю, север. Вообще там же над бабочки, думаю, все такое. И там контракте все пять лет. Думаю, я сейчас как стартану. И думаю, там пять лет проработаю. Но потом благополучно обошлось. Я, короче, остался у себя на месте. И что-то на этой почве, думаю, блин, как раз лейбл делаю. Думаю, блин, надо что-то с этим делом название связать и потом uh-huh. что-то про север вспомнил вспомнил так что-то и думаю там же лето полярное очень короткое и думаю прям вообще полярное лето самое <laughs> нормальное название вот так собственно и получилось
0: ну да оно такое прям скримерское знаешь название либо для скрима группы да да тоже того. Кру- круто бы подошло вот, в общем, вот так
1: получилось. По сути, просто я переименовал предыдущий и uh-huh. продолжил под новым названием.
0: А в тот момент, когда ты вот начинал делать даже еще первый свой свой дистро, uh-huh. у вас э, в городе вообще как атмосфера была э, в движухе? Ну, в том плане, что насколько там много было групп, насколько часто были концерты, насколько... Может, там тоже какие-то уже были до этого, до тебя какие-то дистры тоже, может, были?
1: По-моему, у нас э, изначально было одно дистро, называлось ганшот дистро, вот. Это им занимался Андрей турбахоев он в Забоярске сейчас играет на гитаре. А тогда у них у него как бы с ребятами была группа Мецокс называлась. Они с теми же забоярски по-моему, потом сплетовали на дисках. Это он делал, и, по-моему, в принципе, наверное, больше дистрота и не было никаких. Я, кстати, у него тоже, изначально тоже покупал немножко всякого. Вот. А из групп, что касаемо сцены, что у нас было, ну, такое себе. У нас в основном было засилие всякого вот этого волны Эмакора, вот этого челкастого всякого. (laughs) Очень долгое время, даже, по-моему, до сих пор у нас на всех концертах обязательно что-нибудь такое присутствует. И из групп именно вот таких по нормальному панку, так сказать, или более-менее шаристых. Было две, наверное, я так понимаю, это вот Mad Sox и и вот э, друзья мои из Литми, которые с Крима играли.
0: А у вас не было в городе такого разделения? Допустим, у нас отдельно была вот эта модная тусовка, где были там всякие Metalcore, кор, Да,
1: да, тоже такое присутствовало, да.
0: Было-было, да. То есть эти же ребята и к вам приходили на панк концерт, Ну да, конечно. Конечно. Даже на тех
1: э, немногочисленных, не так сказать, концертах, которые бывали, да, и приходили все в подряд. Некоторые кто-то типа О, да, круто, там врубались, К- кому-то кто-то просто угорал. И особо не, не придавали значения, например, этому. Что за ребята, что играют, что, какой подтекст вообще у всего этого?
0: У нас, допустим, в городе было прям. Ну, я бы не сказал, прям четкое разделение, но вот две большие тусовки, которые в принципе не пересекались. Там, может, парочка человека туда и сюда ходила. А так, в принципе, прям такие две четко разграниченные были тусовки. Uh-huh. Ну, и в той тусовке, допустим, чем наша типа панк, ну такая в кавычках, uh-huh. да, типа панк-движуха отличалась. Что у нас, допустим, было действие, а у нас были там какие-то мероприятия, тоже там, типа фримаркет. Uh-huh. Ну, еще еще давно сейчас уже их не
1: Да, у нас было. в городе, кстати, тоже проводили один раз всего фримаркет. И, по-моему, организовывали его вообще, по-моему, Вася Огонечек организовывал, вот, из Брянска, uh-huh. может, знаешь. Ну, это Рэктайм группа mm-hmm. была mm-hmm. И, у него, потом вот Тихие улицы Грады uh-huh. Горбова, сейчас он в Кикчил. По-моему, это uh-huh. фримаркет изначально он придумал у нас именно. По-моему, даже uh-huh. это было, ну, например, одни выходные, и там, например, в субботу uh-huh. это было в Брянске, потом воскресенье, например, в Калуге, по-моему, это так было и больше вообще ничего такого не проводилось.
0: О, ну, вам везет, что у вас городов вокруг вас типа много, то есть можно и в Москву поехать, там, и сама. Это зарядка. да.
1: Но близость Москвы, Москвы, поэтому и очень сказывается то, что у нас проще да. приедут, наверное, кто-то оттуда, чем кто-то что-то свое организует, да. либо поедет кто-то в Москву. Ну, то есть вот так. Не, у нас есть сейчас один да. клуб, как бы, в котором все концерты проводятся но ну, из последних таких интересных что к нам приезжала из более менее таких известных так сказать в пан это цыган приезжали а потом паша мятные с супер uh-huh. вот и uh-huh. что-то еще было даже не помню не помню но я благополучно все пропустил Потому что работа иногда забирает просто кучу времени и даже не успеваешь
0: куда то сходить. Ну и я, видимо, по по той причине, что есть для нас, типа для сибиряков, да, есть типа две тусовки. Это типа сибирская, то есть ты можешь по Сибири uh-huh. ездить по концертам. Либо если ты едешь Куда-то не в Сибирь, ты едешь в центральную часть, а это либо Москва, либо Питер. И поэтому, допустим, я ни разу не был на Урале и вообще не знаком с Уральской Урасикой. И не был в городах, которые недалеко от Москвы. То есть, допустим, если я еду на концерт, то я еду в Москву. То есть я же не поеду из Красноярска в ту же Самару или там в Калугу на концерт. Я могу съездить типа в Москву, ну, да. то есть по деньгам это то же самое. и Когда ты выбираешь, то естественно ты едешь в центральные города, то есть в Москву, в Питер. Поэтому как-то наши движухи типа вообще никак не пересекались, почти никогда. То есть к нам в Сибирь никто не приезжал почти из центральной части. То есть там я на моей памяти там нужно два-три человека были из Воронежа, из Владимира, то есть, вот. Ребята приезжали из Владимира, я uh-huh. помню. А так, в принципе, то есть если к нам кто-то ехал, то это либо москвичи, которые ехали прямо в огромный тур, 30 городов, uh-huh. либо либо ну, из Дальнего Востока, может. А, допустим, с Урала, я вообще не помню на моей памяти, к нам, что кто-то приезжал. Или из центральной части... То есть не Питер и не Москва. В этом такой минус, что наши движухи практически вообще никак не пресекались. Ну да, да, есть такое.
1: Ну и у нас даже, когда тут кто-то из местных, это ну куда-то, если поехать, это в основном тоже, да, близлежащий тот же Брянск, Тулу, Воронеж, наверное, максимум в ту сторону подальше. Ну а так Москва, да, и Петербург, Тверь, по-моему, ездили. А, ну и Щекина. Тогда там очень... Я не знаю, сейчас он есть или нет, клуб «Мир» был. Там очень крутые концерты проводились. Но это в пору, когда еще первый состав «Реки», там и вся вот эта движуха. Uh-huh. Даже, по-моему, «Валенс Херли», когда тур катали, тоже там играли. Ну и вот калужане наши тоже гоняли. Но сейчас такого особо ничего не наблюдается.
0: Ну я заметил, посмотрел, у тебя до сих пор там выходит прилично релизов. Постоянно захожу, у тебя что-то новенькое такое появляется. А, стараюсь,
1: да, поддерживать, чтобы это дело, так сказать, не угасало. Uh-huh. Потому что в последнее время, очень uh-huh. смотрю, много и лейблов позакрывалось и дистра всяких неактивных. вот И я что-то как-то, ну так в мыслях иногда думал, вроде раз я этим занялся, ну хотя бы хоть как-то заниматься и не бросать это дело. Ну иначе вообще все затухнет. Ну может я какой-то там процент всего этого поддерживаю, может хотя бы как-то, ну а иначе вообще будет прям грустно, кому обратиться там или где-то что-то заказать.
0: А тебе это деньги приносит или ты типа в ноль? Я в минус, Вполне
1: полнейший причем это не приносит особо последние, наверное, ну года два так себе вообще ничего, ну в принципе ничего не приносило, но я не за денег стараюсь это все делать больше и для себя плюс поддержать там те группы, которые нравятся, или ну как-то это все дело продвигать, распространить там релизы. Ну и чтобы человек имел возможность да, купить ту же кассету там, или диск послушать, кто этим интересуется. Не тупо там на банкэмпе скачал. Так по возможности стараюсь.
0: А тиражи у тебя вот со временем они сокращаются. То есть, допустим, если там, взять пять лет назад, что по тиражам было, и вот сейчас.
1: Слушай, да нет, примерно все так же. Ну, кассеты я делаю ну где-то... Самый минимальный тираж, по-моему, 20 копий был. Самые большие это, наверное, 100 копий, но это мы делали минарет э, релиз, который... 20 назывался. Ну, 2 икса. Тогда мы uh-huh. делали, да, 100 копий. Ну, потому что они как раз тур катали и заодно это все дело uh-huh. распространили.
0: Ну, в принципе, достаточно быстро ушел. А по форматам как ты определяешь? Это с группой вы, то есть, определяете, там, на чем будет? На кассетах, на винилу? Ну, да, да. В основном,
1: либо я сам предлагаю, говорю, вот, ребят, было бы неплохо там сделать вам кассетки там, или диски. Ну, в основном сейчас э, кассеты, диски, э, если что-то какие-то релизы на, дис- на дисках делаешь, особо они никому не нужны, они лежат просто и лежат. В итоге да. просто отправляешь на обмен кому-нибудь.
0: Блин, с дисками так обидно, у меня самый любимый всегда был формат это диск Да, кстати, прикольно. винил винилы, они дорогие, винилы дорогие, допустим, и не каждый может себе позволить. Угу винил, а диск, он такой, блин, универсальный формат, то есть там и вкладыш можно прикольно сделать, и с оформлением, допустим, ты как запариваешься с оформлением, или там э, Ваня, да, из Зимнего моря, то есть это, наверное, два моих самых любимых лейбла, и вы прям запариваетесь насчет оформления, то есть там всякие мешочки, там что-то такое, блин, это, это так офигенно, и с форматом дисков можно таких крутых фишек понаслать mm-hmm. там в кизе вкладыш еще что-то короче это все дело
1: да да диски вообще на самом деле тоже да это прикольно видимо сейчас виниловый и кассетный бум поэтому все все на кассетах mm-hmm. делают на винилах но с винилом наверное сейчас вообще прям сложно что-то выпускать ввиду всех этих ограничений mm-hmm. поэтому кассетки ну да.
0: но я посмотрел у тебя уже 60 больше 60 до да, релизов mm-hmm. ну да И еще в планах там что пять уже. Но у тебя это все уже расходится. То есть у тебя нету таких релизов, которые там лежат по три года и не расходятся. Бывали, бывали
1: бывали такие, да. В итоге я просто их либо обменивал, либо что-то еще делал.  —
0: — А любимые у тебя есть какие-то релизы, которые там самые-самые дорогие, которые ты издавал?
1: — Да все, в принципе-то, любимые. Так, если выделять прям, ну это, наверное, не сколько в музыкальном плане выделять, сколько вот по интересности формата, вот, наверное, оформление всего, mm-hmm. всех там трудности издания uh-huh. вот очень мне в принципе я рад что мне довелось издать группу Икар это из Минска и сайт проект Силемы и еще там кто-то из других групп был потом uh-huh. тот же Салют пост харкор такой Эма из Киева ребята играли очень классный релиз у них вот тогда на кассетках делал прикольно прикольно вот потом виниловые релизы очень ценю то что удалось поучаствовать вот это Первый виниловый релиз, по-моему, который я издал, это был как раз «Двенашки Инслин» из Иркутска-Ангарска. Mm-hmm. Я, я думаю, ты знаешь. Да,
0: да, да. да конечно, да, конечно.
1: Вот. Очень классные «Двенашки». Вот. Плюс Саша сделал крутые буклеты туда, в них. И прям вообще было кайфово. Вообще обожаю все, что делает Саша.
0: Я заметил, что у вас какая-то да, связь с Аней, с Лев... <смех> да, он еще
1: так классно все это под... стилизует, оформляет и вообще прям. Сейчас я тебе скажу, что еще интересного было. Вот Виниловые релизы — это да. Один из самых, наверное, долгожителей по изданию у меня и в целом по вымучиванию этого релиза — это вот была эпишка «Минарет» 2000 15 года, где со шприцами еще на обложке там Капец, это сколько мы ее пытались издать. Изначально, в момент выхода, тогда хотели все это дело сделать на «семерках». Сразу собралась куча народу ВКонтакте, там чатик сразу появился. Тогда кто-то хотел участвовать, по-моему, Валик из э, Юцу и Кайдан, который вокалист, вот, со своим лейблом. Потом я, Чивалов, э, прям, не, не помню, там человек, наверное, 10 было участников. В итоге мы даже сделали оформление, все это уже собирались начинать, и я даже не помню, из-за чего, ну, просто вообще заглохло это и все. И я все ее эти последние годы Олегу, гитаристу, написывал периодически, Я говорю, давай сдадим ей пишку, давай сдадим... Ну, типа, давай, давай. Изначально хотели все это на кассетах сделать. Я как раз откопал, э, вспомнил про этот чат, что там кто-то архив скидывал с оформлением. Вот. А оформление все подвинил подогнанное. Я думаю, ну, наверное, может... Так подумали, не стоит переделывать уже. Я говорю, давай хотя бы пластиночки какие-то попробуем. И мы нарезали, получается, на 10-дюймовых лоткатах. Ну, это, если кто не знает, лоткат — это такая штучная, так сказать, нарезка. Это не пресс, это не винил. Это в основном режут на на поликарбонате. То есть такие штучные дела которые на специальных
0: аппаратах делают. Но это тоже винил, да?
1: Нет, это... Ну, винил, он как бы поливинилхлорид, а здесь именно поликарбонат. Ну, что-то вроде оргстекла, вот такое. И оно разное, то есть по толщине есть. По сути, это выглядит как пластинка, да, и это такой штучный товар. Вот, и мы сделали, да, сверстали, переделали оформление... Причем еще два раза его перепечатали. Я сначала сходил тут все в местную типографии, но местные типографии, так сказать, в глубинках, они не очень блещут качеством. Ну, может, мне так не повезло, я не знаю, конечно, да. И в итоге потом Олег, ну, это гитарист-минарет, он у себя где-то в соседнем доме, или он там работал, или просто зна- знакомые какие-то, и вот он перепечатал там это все, и получилось очень даже круто. И плюс нам еще парень, который нарезал эти пластинки, он с моего города, он еще 7 копий отдал просто так, это из которых мы сделали тестовые версии. Ну, так как латкат как бы с Достаточно ну, интересная штучка. И поэтому на первых пластинках там их получается там несколько. Кто-то бывает и по первой уже настроится, кто-то и по второй. И вот он получилось, что семь пластинок, на которых он настраивал все эти звуки, там нарезку саму подогнал и отлично из них сделали тестовые копии, разошлись мих. Кстати, Минарет был одним из самых вот именно этой пишкой таких быстрых релизов, который ушел просто, я не знаю, мне кажется, он у меня улетел... У меня он, наверное, за неделю улетел. Может, даже меньше. А делали мы его совместно с лейблами из Канады, The Beach Records. Вот, там такой классный дядя, Дэйв Норман. У него он по предзаказу вообще за полчаса улетел. То есть... Да, ну так, было круто, и мы еще придумали это так, что количество копий там плюс-минус равнялось всем участникам, которые участвовали в издании, и Олег прям сделал там в буклете, прописал каждого в благодарностях, кто именно скидывал денежки на предзаказы, так сказать, и все, вот так мы ну, вот так вот сделали, ну а так все виниловые релизы, это, ну, прикольно.
0: А у тебя есть какие-то релизы, которые ты хотел издать, но типа либо сама группа не пошла на контакт, либо еще что-то?
1: Да, было таких много релизов. Что... Ребята из Палисад записали свою параллельную группу, Франка называется. Я хотел ее издать. Что-то у нас... Сначала вроде согласились. Вот. А потом я Филипу писал гитаристу, и что-то у них там они... Кто-то дал добро, кто-то не дал. Или они вообще, по-моему, перестали там общаться вроде как. И он говорит, да, типа, забей вообще. Вот. Я говорю, ну, ладно, давай так тогда. И еще я очень-очень сильно хотел издать э, такую группу, как э, Love Letter Tip Writer, короче. Это группа из Москвы, играет Midwest. Очень такой, кстати, классный, с англоязычным вокалом. Но они что-то сказали, да, не надо. Мы как-то сами, ну, и в итоге, видимо, сами тоже ничего не издали. И вот он Пока в цифровом формате, видимо, у них все осталось. И... А так и еще ну, много, много было, чего хотелось издать. но ну, либо у тебя денег не хватает, либо настроение не то. Вот. Либо кто-то не хочет просто. Зачем нам эти физические релизы? Нам и так нормально, мы на стриминге залили, и все.
0: А с, допустим, заграничными лейблами ты как-то контактировал, менялся?
1: Да, да, много раз. Вот сейчас, кстати, отсутствие PayPal из-за известных событий, это прям большой минус, потому что у меня вот э, очень хорошо, так я считаю, получалось контактировать со всеми иностранцами, вот. ну и плюс обмены там, либо с кем-то совместно, когда релизы издавал, ну, то есть нормально, прикольно. И, да и всегда нравится с кем-то общаться из другой стороны, ну, так сказать, и сам вроде там расширяешь, Uh-huh. интересы там и всегда находишь знакомства новые а так ну да а я обменивался и релизы совместные выходили то есть очень классно и причем ребята всегда какие-то добродушные очень без занудств без чего там, ну, да могут и лишних копий накидать там или еще с, с дистра чего-нибудь подкинуть прикольно. Все, вот, прикольно. так сказать, контакты с иностранцами всегда
0: очень приятные такие.
1: Ну и у нас тоже достаточно много ребят, которые прям очень душевные такие, приятные.
0: А как тебе насчет всяких там зинов? У тебя не было никогда интереса к Зинам? Просто я я посмотрел, у тебя в Дистро, по-моему, кроме моих зинов, никаких других не было, да?
1: Ну, с Зинами что-то я. У меня через тот же лидреверс в свое время очень много прошло зинов. И здесь у меня тоже бывали. ну, У меня и свои, как бы, которые в коллекции лежат, и. Ты мне тогда присылал, я помню. То ли мы с тобой менялись, то ли я просто заказывал их. Всякие разные инсомнии, несколько копий у меня попадались. Просто так, где-то я их выцепил. И Зимнее море, и что-то еще. По-моему, Зин еще у меня был. Несколько номеров «Мы все еще там», который называется.
0: Ну а, в принципе, вообще у вас в городе есть? К Зинам интересно? В
1: самом начале, в принципе, всего этого дела, в годах, наверное, десятых-четырнадцатых, Зины у меня, кстати, достаточно быстро уходили. Ну и плюс было много друзей, кто этим интересовался, то есть даже из местных ребят, то обязательно что-то покупал, там релизы какие-то, и вот попутно с Дистро расходились. Мне тогда много Зинов еще присылал Егор Колеватов, может, помнишь, Даниил Хармс Дистра было? Вот. Он потом mm-hmm. пропал куда-то с концами. Вот. И он мне свои Зины присылал и чьи-то еще. У него, кстати, тоже были крутые Зины. Вот. Голос природы. Потом он Писал очень классные рассказы, не помню. И еще у него Зин был, как же он назывался-то? Очень интересно он это все делал. Причем он, кстати, очень, видимо, прям вот печатный mm. формат любил. Не, кстати, да, Зины пользовались спросом. Сейчас не особо, видимо. У тебя, кстати, у тебя, кстати как... Уходит Storyteller?
0: Ну, я все же распродал. Я же уже из страны уехал. То есть я все, все, все это распродал. И все Зины. Ну, Зины это единственное, что я с собой взял. И Зины вот здесь, э, в Тбилиси, типа разлетелись тоже быстро. Потому что здесь мало этого. А ребятам вроде интересно. Как бы здесь и со всей России ребята приехали. плюс еще местные и местным тоже, видимо, интересно это было. При этом они тут быстро, короче, разлетели. Кстати,
1: вот, да, вот я думаю, это не только насчет Зинов, но, кстати, люди из других стран. я, еще, uh-huh. ну, Достаточно так много у меня попадалось и по лейблу, и по заказам, когда еще PayPal был доступен, и можно было через Bandcamp продавать. Вот, то есть иностранцы достаточно так хорошо интересуются и русской музыкой, то есть и всем вот этим делом. И я так старался, по сути, обычно, если к какому-нибудь иностранцу отправляешь, что-нибудь там ему интересного положишь, бонусом накидаешь. Да, и человеку приятно, и думаю, чтобы интерес был.
0: Ну, я, наверное, как-то прошляпил этот момент, и когда дистер был, у меня, по-моему, только один или два раза иностранцы заказывали, там, Япония, и еще откуда-то, не помню откуда. Видишь, у меня не было ни ни сайта, не было ни фейсбука. Такие вот основные, наверное, пути, как, как могли бы меня найти. То есть у меня вот только контакт был в угу. вообще нет иностранцев. Потом еще Инстаграм завел, но потом Инстаграм мы забанили. <связан> <связан> Я так и не понял, за что. Да, ну что-то они как-то нашли, за что забанили. Вот,
1: кстати, если вот так... Японцы почему-то очень прям интересуются нашей сценой. Но ну, мне так показалось, потому что у меня в Японию заказов было очень много в свое время.
0: Наверное, это, это потому что японцы вообще всем интересуются. То есть, мне кажется, они... У них супер развитая культура коллекционирования. Да, да, да.
1: Но за- зато, знаешь, что я тебе скажу, очень сложно найти релиз, который издавался в Японии. Просто нереально. Либо они не заводят никаких страниц, либо там дистро, в котором сидишь пере- через переводчик, офигеваешь, как заказать. Но, да, у них и сцена интересная, и очень, ну, сама вот эта, видимо, обособленность у них там острова, и вот у них прям свой, свой антураж, так сказать, вообще круто у них.
0: Они, наверное, ориентируются просто на местный рынок. Ну, может быть, может быть. И им этого хватает. Вот. У них
1: был вот дистро сейчас, вот с кем я очень хорошо общался, это там такой паренек Хикару Ханата, вот. У него дистро было свое, и он прям вообще очень много российской музыки туда тащил. Там у него... И Айри были, и Материк, и Сияние даже было. Это когда уже после Катина слезок, так сказать, Якуты, когда уже в Петербург приехали, вот сияние было. Потом что-то мои релизы он тоже тащил туда. Потом релизы Никиты, это из Personal Data лейбл. Даже, по-моему, там не один Никиты. Ну, в общем, из Неваски ребята делали. Вот, тоже там много у него попадалось. Ну и прям. Интересно было то, что человек прям так увлечен. Но сейчас, по-моему, никто ничем не увлечен особо уже.
0: А сейчас у вас в городе, как со сцены? люди продолжают на концерты ходить, там группы появляются.
1: Сейчас признаться, я даже сейчас вообще особо не слежу за местной сценой, потому что интересного особо ничего и нет. Вот. Либо какой-то унылый блэк, либо ну, такие mm-hmm. достаточно шаблонные появляются группы, просто либо копируют что-то, либо кавера кто-то играет. Ну, так, не, не знаю даже, честно, кого выделить. А была группа, так давно появилась «Сирень», называется «Это типа Эма местная калужская. Но я так послушал, mm-hmm. мне как-то не вкатило. Вот. Ну, кто-то говорит, прикольно делают. Ну, посмотрим, может, что нового запишут.
0: Да, тебе, наверное, проще в Москву съездить да, на концерт, если там что-то интересное.
1: Что сказать, я на концертах уже, наверное, не был года два, наверное, или три точно.
0: Ого, и с Дистра ты тоже не ходишь? Например?
1: Да я, блин, нет, честно, нет. Ни не, не, не на одном не был с Дистра. Да я, во-первых... Вообще ни разу? Вообще ни разу, я больше такой оффлайн так сказать, дистромен.
0: Ага, ничего себе. У меня, наверное, 80% продаж вообще за всю историю Дистра, это вот концерты. То есть, да, чтобы, чтобы онлайн кто-то мне что-то заказывал, это вот буквально там по пальцам можно, наверное, пересчитать.
1: Да любой видос, какой ни найди, с сибирского феста обязательно Рома присутствует. Я не знаю, я сам по себе просто, может, скромный слишком человек, и как-то мне неловко ходить с этими коробками. Мне проще вот так ответить человеку и отправить по почте.
0: А вообще, как ты начал на концерты ходить? Ты помнишь вообще свой первый концерт? Ну, панк-концерт, да, вот из движухи, если брать.
1: Ой, по-моему, помню, да. Ну, это не совсем прям панковский был концерт. Так-то я как бы родом не с самого города, вот, а... Приехал сюда в 2005 году, так сказать, с область, ну, на учебу, туда-сюда. И изначально на что я начал ходить, это вот как раз вся эта челкастая эпоха. Ну, всякие группы приезжали, соответственно, известные неизвестные, вот. И местные вот группы там проводили периодически. У нас было, кафе «Ромашка», там концерты практически каждые выходные бомбились. А первый я, наверное, вообще, знаешь, на что я сходил? Первый концерт мой был какой-то блэк лютый, причем... Я даже не понял, куда я попал. Потому что я просто пришел такой в кроссовочках, в джинсиках, так, а вокруг меня просто сплошные
0: косухи, банданы. А где лет сколько было? Ой, мне. Наверное, семнадцать. А периода, периода там Киша сектора газа у тебя
1: не было? Конечно, был, но у меня и сейчас до сих пор есть. Я. Ты что, я все детство, начиная, наверное, лет с десяти, уже собирал все эти кассеты, там, слушал, там. У нас э, в районном центре по субботам так называемый рынок проходил. Ну, это когда просто приезжают торгаши там из соседних, с того же Брянск там, по-моему, ездили, еще откуда-то. И там был мужичок, даже, по-моему, два, с этими кассетными ларьками. Я там вообще просто откучивался. Всякие арии, киши, сектор, наив, тараканы, там, пурген, всякие вот это собирал, а потом как-то это все дело поднадоело. А потом еще раз рос, когда я уехал учиться, и в один из прекрасных дней мама наводила порядок в доме и просто это все выбросила, Звонит, я типа твои кассеты выбросила. Я говорю, зачем? Ой, то я думала они тебе уже не нужны. Ну, конечно, действительно. Вот. Жестко. Да. Но у меня так нормально там была коллекция.
0: А сейчас ты смотрел сериал по кишу, который вышел?
1: Я uh, отрывками, отрывками смотрел, но как-то мне uh. не очень, по-моему, это все сделали.
0: Ну да, мне тоже не особо зашло. Да? Yeah? Да, и мне больше значит, напрягает там игра актеров. Uh-huh. даже не сам сюжет, а там таких актеров понабрали, что. Ну, я такой еще задрот по фильмам всегда найду к чему прикопаться там в игре актеров или еще в чем-то любишь
1: мелочи мелочи любишь да вот всякие что
0: не Не-не-не, там дело не в мелочи, а просто типа актеры которые не могут нормально играть mm-hmm. молодые актеры то есть там одновременно в цене, допустим играет старый хороший актер в смысле с опытом mm-hmm. и молодые вот эти пиздики которые ну они вообще не вывозят то есть ты смотришь и блин тебе ходу сразу все это впечатляет потому что
1: да есть такой момент да да полностью согласен. Ну и плюс очень много там всяких нюансов, которые, ну, не знаю, по-моему, о, мне кажется, того же горшка не совсем в правильном свете как-то выставили. Ну, я не знаю. Как-то недавно читал, где-то жена его писала то, что не, 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 не совсем, совсем не то ожидала от сериала, uh-huh. типа, и как выглядит ее муж, и подачи там эти все. Ну, Ну, такое себе, да.
0: Сейчас говорят, еще про Сектор Газа будет сериал. О, отлично. (свят) (свят) Юра Да. Торгай, не представляю, как они вот всю эту эстетику наркоманскую в сериал засунули. Там же, ну, у него реально, наверное, процентов 90 песен это про наркотики и про секс и еще что-то такое.
1: Ну, блин, и больше образ, я считаю, тоже отличный у него был. В в жизни-то он совсем другой был человек-то.
0: Ну, в жизни-то я его не знал. Я ну, практически... судя по интервью,
1: тем, что я смотрел там, и вот достаточно скромный, ага. простой человек, но вот то, что да, он подсел, конечно, это
0: на самом деле очень ужасно. Так, я причем год назад только, когда вот фильм вышел, Хой с тобой, ты видел его в документалку? Нет, нет. А вот там на каком-то стриминге она вышла у нас. Ага. А, я Прикольная причем документалка, и я только оттуда узнал, как он умер. Я всю жизнь думал, что он на мотоцикле разбился. То есть у нас вот пацаны во дворе говорили, что он как бы разбился на смерть на мотоцикле, потому что там слушал типа свой 13-й альбом в наушниках. Uh-huh. Он настолько типа задумался, что типа, там какое-то в какое-то дерево въехало, или еще куда-то, <с и вот так вот умер. А в фильме я смотрю, он, оказывается, от передоза умер.
1: Ну да, там мне кажется, даже не сколько там передоз, сколько именно уже было слишком большое токсическое влияние на организм. И там именно токсический гепатит, я так понимаю, начался. Вот mm-hmm. и там, ну, с печенью реально, по-моему, уже все так зашло, что <laughs> не остановить. И, ну,
0: да. Блин, так обидно. Потому что 13-й альбом, он такой интересный во всех планах, там, и в музыкальном, и по текстам. Ты имеешь в «Восставшие из ада»? Да, да, крутой, очень, крутой, да, да. очень отличается от всего, что там до этого было. Мне кажется, если бы они еще бы там с десяток лет посуществовали, они, наверное, играли что-то типа «Seek of a какой какой-нибудь, uh-huh. мне кажется. <laughs> какой-нибудь хардкор. Потому что там вот в 13-м альбоме там чувствуется какой-то хардкорное звучание. Ну такое, да, прикольное. и так
1: потяжелее все это дело пошло, и так посерьезнее, так сказать. Не тупо да. там про тещу мат и перемат. Вот. Выделяются, конечно, некоторые песни, но в целом такое, да, прям серьезный
0: альбом. А за новинками музыкальными так Следишь где-нибудь там на стримингах или может у тебя паблики есть, где ты смотришь.
1: Либо в пабликах. Ну, ВКонтакте не особо много, там, где есть за чем следить. Ну вот, разве тот же заряд, да, там новиночки выкладываются. А так я на Бенкэ слежу. Uh-huh. Вот, подписан практически на все, что интересно, и просто уведомления прилетают на e-mail, смотришь там что-нибудь новенькое. Uh-huh, <laughs> вот. Uh-huh. Ну, также слежу вот э, таким образом за лейблами там, за разными и за группами исполнителями. А с, именно с такими, вроде там, Яндекс.Музыки музыки там или Spotify тот же, который был. Я что-то как-то не добрался до этого всего. Не знаю. Для меня Bandcamp более чем прямо вот удобен в плане и просто послушать, и там где-то что-то uh-huh. скачать, и в свое время даже ну там купить релиз. Ну удобно.
0: А лостовом ты не пользуешься?
1: Как-то давно пользовался, наверное, года полтора, и потом я просто его забыл и похоронил. Ну, как-то так, не знаю, мне вот прям Badcamp очень нравится
0: в этом плане. Я не могу на часто людей найти, кто пользуется до сих пор LastFM. Я единственный как дурак до сих пор. Да, я да, использую... слушай, когда...
1: <ш Kathy> я слушал, когда ты с Ваней беседовал, да, и ты такой, да. блин, почему я один.
0: <silicone> да там сейчас ща- так удобно там сделали, что можно все прям внутри слушать. То есть, ну да, кстати, блин, нормально. Же... Это не стриминг получается, но все равно ты можешь там, там зайти на почти любую группу и там послушать любой релиз. Ну, а так вот из наинок у тебя есть что-нибудь там на слуху, что ты бы мог там посоветовать там из последнего, что выходило и что тебе зашло? Из нашей сцены? вообще, ну, из нашей, может, еще там из зарубежных.
1: Из нашей, слушай, знаешь, что могу выделить? Это группа Ясность из Петербурга. Это... Получается, новый проект, ребята, из улыбайся ветру. Ясность, то есть они выпустились. Они тоже, кстати, где-то там в твоих краях сейчас. По-моему, О, они круто. в Батуме. В Батуме, по-моему. Да. Вот. Вот ясность. Потом э, Вот Ваня выпустил, в принципе, потери неплохо звучат. Потом и эти губы, и глаза зеленые прикольная группа, О, прикольная, это моя любимая группа, да, интересная, надо когда-нибудь ими заняться, уже были
0: такие мысли, чужие первые,
1: хорошо, то есть такие прикольные и ты иногда раз заинтересовался послушал потом блин забыл что-то новое появилось опять mm-hmm. послушал
0: <laughs> вот а из... тут моторама новое вышло не нет
1: Мотораму еще не слушал
0: ну я не особо ценитель моторамы то есть для меня моторама она вся в одном альбоме то есть у меня нету разграничений какая песня в каком mm-hmm. альбоме я mm-hmm. просто включаю мотораму там играет Моторама, я такой, типа, да, это Моторама. Угу. Но понятия не имею, из какого альбома, там какая, какого года песня.
1: Ну и плюс жанр такой, он как бы достаточно немножко однообразно звучит, или как-то вот можно так подумать. Вот. Мотораму нет, кстати, не слушал. Надо будет глянуть. Но группа крутая, да. Это вообще без вопросов. Последнее, mm-hmm. что из таких стилей, из постпанка или еще чего-то, это я вот э, Cold, Cold Comfort послушал. Это украинская группа. Ну, они mm-hmm. достаточно такие, прикольные играют. Хоть я не особо фанат прям поспанка но классно-классно звучит. Даже он, точнее, не паспан, больше у них такой, Dark Wave. Прикольно, прикольно. Очень по- понравилась семерочка, которую я недавно издал. Это вот э, австралийские ребята, но экшен. Крутой. Мне очень понравился материал. Я Просто как бы и с Джоном, гитаристом, очень давно общаюсь, даже сейчас интервью давал для какого-то его зина, надеюсь, он напечатает когда-нибудь, вот, но на англоязычный как бы, ну я написал то, что простите там за Google Translate, если что поправьте. Вот, и на второй стороне Amid the Old Wands, это, получается, акустический проект Даниэля из лейбла Time as a Color. Очень классно мне прям такое акустическое оно прям зашло. <laughs> Давно я прям такое не вкатывал, а тут прям вообще классно. Очень понравилось. И причем в сети только три трека выложено, а со второй стороны один трек он как бы попросил э, не распространять, потому что типа слишком личный текст там, что-то про семью и что-то такое. Но сама песня прям вот вообще крутая, крутая. Ну и в целом вся семерка. Плюс он Даниэль очень классно ее оформил. Очень понравилось. И очень удачно мне получилось то, что меня вписали, в принципе, без денег. Ну, я написал то, что, извините, как бы... Чем мне делать, говорю, потому что международные платежи заблокированы. И все, он говорит, давайте помахнемся. Типа я тебе с... твою часть тиража, а ты мне присылай там релизов своих и всего остального. Я такой говорю, да вообще без проблем. Прям полную коробку, наверное, килограмма на, на три ему <с собрал, <с просто отправил. Ну, думаю, ему приятно будет, потому что что-то она подзависла где-то уже, наверное, с начала mm-hmm. мая, там, отправлена из России, последний трек. И все и что-то до сих пор не приземлится никак в Германии.
0: А почта вообще сейчас на, на сколько выросла за последние, там, два, два года, если Слушай, ну, за границу отправлять? Ну, так, нормально,
1: подросла. Вот, я тебе сейчас скажу, ну, <coughs> килограммовая посылка, сколько она примерно стоит? Если это мелким пакетом отправлять, там же, mm-hmm. если... Есть же два варианта, типа мелкий пакет и посылка. Мелкий пакет, он до двух килограммов mm-hmm. идет, он дешевле. То есть, например, килограммовая там тысяча полтора выходит, вот так или... Mm-hmm. А если посылка полутора килограммовая, она тебе влетает там тысячи в три или в четыре, по-моему. Но мелкий пакет, я что-то последний раз столкнулся, через сайт почты оформлял, вот, как раз вот отправить. И почему-то все просто переводит в посылку и в посылку. Я в итоге пошел на почту и попросил, чтобы они сами вбили, это как мелкий пакет. Потому что я говорю, я манул, столько столько денег вам отваливать. И в итоге подешевле получилось отправить.
0: А вообще типа в общении с иностранцами, там с их стороны нету никакого сейчас холода? Ты не заметил? Я не замечал.
1: Среди простых людей и вот я такого особо ничего не заметил. Ну и с теми, с кем я общался, никто как-то ничего мне грубого не говорил. Я думаю, все все понимают. Ну, То есть такого прям негатива не слышал. Почему ты, почему ты быстро переименовал в свое время?
0: Сейчас я вспомню, там, наверное, какая-то была причина. Ну, наверное, тоже как и у тебя, то, что я хотел как-то перезапустить это все. Угу. Вот. И поэтому подумал, что... А, и мне еще не нравилось, что длинное такое название, и его еще хрена. Да, как ты там назвал
1: Скримин Хадзесан, по-моему, да?
0: Да да, 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 И все его как-то либо сокращали, но никто, я ни разу не слышал, чтобы его полностью кто-то произносил. Я такой, думаю, блин, надо что-то в одно слово сделать, uh-huh. чтобы было легко, короче, запомнить и легко произносить. Uh-huh. Просто я его так назвал, потому что я ä, обожаю Have вот, да-да-да-да. Последний альбом, и я такой, типа, думаю, блин, будет крутая отсылка. Uh-huh. К этому альбому. Uh-huh. Но ну, а потом все-таки сдался. Думаю, ладно, надо что-то, короче, в одно слово сделать, чтобы было прикольно. Uh-huh. Ну, вот как-то так осталось. А потом появился еще и Зин. Думаю, как Зин назвать. Потом думаю, не буду голову мучить. И так же назову, как и Диски. А
1: что тебе побудило, кстати, Зин
0: сделать? Я изначально хотел Зину делать еще до того, как у меня появилась диски. Uh-huh. Потому что у нас у нас в Красноярске было три Зина. Может, ты какой-то одни, один из них знаешь был говешка, X говёжка uh-huh. X потом сельский э, сельский да понкрок. сельский понкрок, знаю третья была Калоша перуна но это просто такой типа колоша перуна э, <смех> да, да, да. Ну, это смешной зин, uh-huh. да, типа а, с тему клан как будто типа его правый. я yeah, 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 <смех> понял, да.
1: <them. смех>
0: ну, высмеивающий, короче, uh-huh, uh-huh. правую тему. Вот. И вот эти вот резина были. Я тоже такой загорелся uh-huh. идеей, думаю, блин, надо продолжать, uh-huh. короче, традицию. На тот момент уже все, как бы, Зины перестали все делать в городе. И вот я подумал, надо, короче сделано, угу. потому что у меня уже к тому моменту была большая коллекция зинов. Угу. И я сам вот этот формат зинов, что ты можешь вообще как угодно сделать зин. Я не знаю, ты видел или нет, был Зин. Я даже не знаю, как он называется, у меня он просто есть. Он в таком уже засаленном, короче, пакете. Это Зин формата А0. Не, я такой первый раз слышу, кстати. Огромный, короче, Зин. Ну, ты представляешь, да, формат А0. Угу. Да, конечно. Он, короче, сделан в виде рисунка, то есть вот это, весь вот этот огромный лист, который помещается там только на пол, чтобы его разложить. Uh-huh. Там один рисунок, который в супер мелких деталях сделан. Я так что-то и не запарился узнать, кто автор этого Зина, но я его выменил у якутов, когда там дистро у них закрылась в Якутии. Uh-huh. А, вот мне на обмен пришел, короче, вот этот Зин огромный просто, он неебически огромный и офигенно красивый. И на нем еще маркировка стояла 60 плюс. Да, да, да. Вот. может кто там в, в комментах э, знает про этот зин что-то, может он напишет, кто автор зина или как он хотя бы называется, чтоб э, люди могли, короче. Ну вот это такой к- очень крутой экземпляр у меня был в коллекции, я подумал, блин, я тоже mm-hmm. хочу делать зины какие-то такие. Ну у меня, видишь, все зины они в одном формате, но мне просто больше всего нравится этот формат, который. Mm-hmm виде а4 uh-huh. пополам сложно uh-huh. но сейчас я все-таки думаю что поэкспериментировать э, с форматами короче именно зинов сделать немного наверное, в другим в, в другом формате сейчас зин тоже планирует uh-huh. его наверное уже скорее всего в другом формате он будет чисто ради так интересно uh-huh. а вообще у нас в городе Очень большая движуха зиновая, потому что в свое время я сколлаборировался с чуваками, с комиксистами. У нас вот в Красноярске кружок комиксистов большой. То есть просто кто хочет, тот приходит, рисует. Это в здании музея есть такой кружок. Вот И там как бы ребята молодые, там приходят, там свои первые рисунки показывают все это делают там есть также комиксист вот у дима иванов у меня с ним был подкаст он э, развивает как бы эту культуру он делает каждый год он проводит конкурсы на кто лучше uh-huh. Типа, uh-huh. Комиксы сделает зин вот в разных форматах я тоже там типа отправлял как то даже участвовал в конкурсе но не занял никакого места uh-huh. <laughs> Ну, ничего, там прикольные тоже форматы были. Uh-huh. И вот я тоже уезжал, три девчонки там сделали ЗИН про Красноярск. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Я, кажется, знаю такой. Это не...
0: Крас ЗИН. Uh-huh. Да, а называется. ты,
1: по-моему, как-то видел кошечки но что-то тоже делала, да, какой-то ЗИН?
0: Uh-huh. Да, у Полины вот был, он назывался... Девочки или девчонки, у нее вот два номера uh-huh. было. Еще у нас э, в Красноярске группа фидбэкер была. Да, знаю. И вот там, вот, се- сестры Катя с Юлей они сделали. У них был Зин Вервар, uh-huh. Ну, вот у них тоже Зин был. Так что у нас прям город такой богатый на на, на зимы.
1: Ну, они распались, да? Сейчас вроде у Сани другая группа какая-то, да?
0: Да, у Сани сейчас другая группа. Ну, и девчонки там тоже, как я понял, они тоже хотят сделать свою группу. Но они до сих пор активны. То есть там в движухе что-то там делают. Вот музыку пишут. Саня там в кучу групп играет. Катя с Юлей тоже вроде не забрасывают музыку у них. Я понял. Ну,
1: прикольно. У вас, кстати, вот эти... Фестиваль Дрожь, который проходил, прям вообще
0: класс. Да, 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 да. Вот в, в этом году я, кстати, сегодня записывал еще один uh-huh. подкаст. Я записывал с организатором фестиваля, который вот в этом году в Красноярске будет фестиваль, и он мне по секрету сказал, что планирует туда мотораму привести О, прикольно. Да, но для этого надо очень-очень много людей, чтобы пришли на этот uh-huh. фест. Так что я сейчас буду пиарить этот фестиваль.
1: Прикольно. На самом деле, все вот э, сибирские вот эти мероприятия мне прям очень прям по душе. Особенно вот ну, что у вас, что пангараж гараж глотка это прям вообще космос какой-то. Вся эта. Приезжай. Да вот, собирался на пятилетие глотки, и так вот один не собрался.
0: Блин, ну Иркутск это отдельная тема. То есть санец в ангарске это просто там король да.
1: Ну и в целом там очень много да. прям таких самобытных, идейных музыкантов и ребят. Ну, я вообще вдохновляюсь этим прям очень сильно.
0: Да, я тоже вот сейчас Иркутском вдохновляюсь, там столько людей. И
1: Крутых. знаешь, как бы, как это можно назвать-то? И это все вот сцена, то что у вас, она как-то вот прям такая, угу. как, прям настоящая, мне кажется. Вот она мне такой видится. То есть прям очень комьюнити такая, дружба, все группы играют, все кому-то чем-то помогают. И вот очень прикольно, кстати.
0: Ну да, тут по-другому нельзя. Тут mm-hmm. видишь одна mm-hmm. движуха. Допустим, если брать Питер и Москву, то есть там, наверное, я не знаю, насколько там все это правдоподобно, но мне кажется, что там есть отдельная движуха, там и МРЭ, отдельная движуха каких-нибудь, я не знаю, там крастеров, отдельно еще какая-то движуха. То есть есть панкрок, но панкрок разные разные Ну да, да. Разные организаторы. А в Сибири, то есть вот у тебя один организатор, без разницы, что ты играешь, было uh-huh. скрима, uh-huh. эма, ты все равно вот будешь на этом концерте играть, если ты поедешь uh-huh. в тур и поедешь в Сибирь. Поэтому, ну, все в одном, короче, котле. Мне тоже это нравится. Uh-huh. И вот сейчас я в Тбилиси приехал, здесь тоже как бы... Ну, тут нет, нет выбора, тут есть вот один клуб, вот одна большая движуха, uh-huh. она тоже такая похожая на сибирскую движуху когда все все на одном концерте вне зависимости сколько там стилей там все будет короче на одном концерте играться местных музыкантов много там вообще в в этом направлении да на этой неделе короче был год вот этому клубу secret place он называется и вот у них два дня подряд были концерты ну вот получается пять или шесть групп играли половина это вот Uh-huh. местные группы. А ты, я видел,
1: да, какое-то видео continent- выкладывал, по-моему, с этого клуба, да?
0: Да-да-да. У меня, Я наснимал дофига видосов, я их буду там постепенно выкладывать. Uh-huh. Просто вот уже начал понемногу uh-huh. выкладывать.
1: Как тебе переезд? Прикольно? Прикольно. Ну, ты уже, я так понимаю, работу нашел там, как бы все, это нормально. Да-да,
0: все прикольно. Но этот подкаст уже выйдет, когда я буду в России, так что... Да, я вот планирую возвращаться уже. Ну, тоже на время. Я понял, да, да, да. Потом уже, наверное, либо опять сюда же, либо уже в другую страну, потому что здесь все-таки дороговато. Угу. плане
1: чего? Жилья и всего остального?
0: Ну, жилье особенно, потому что здесь жилье просто конский ценник за жилье. И я на самом деле не понимаю, как местные здесь что-то делают. В том же плане просто сходить покушать, попить кофе, поразвлекаться. Ценник такой такой кусающийся на самом деле. Да даже вон в магазине типа затарится. Тут большая часть продуктов она из России. Ну, может не больше, но процентов 30 точно. То есть вот те продукты, к которым я, допустим, привык, они, естественно, дороже и дороже, ну, минимум на 60-70%, а в среднем, ну, это 100-150% наценка, то есть на все продукты.
1: О, ну, ну да, вот.
0: такое, конечно.
1: Не, тоже были мысли по поводу всяких релокаций и всего остального, но, конечно, тупо возможности нет, и как бы даже не знаю, когда появится.
0: Да не, Саня, ты нужен России, ты как продвигающий дистро-культуру. Да, на самом
1: деле, как по мне, про меня вообще никто не знает почти моему
0: Да ты чё гонишь? У тебя одно из самых знаменитых, наверное, лейблов в России. Ну, не знаю, честно.
1: Издаю, так сказать, то, что нравится, но и
0: что по душе.
1: И на что денег хватает. Иначе ты ничего не издашь. Но иногда просто приятно, когда что-то там, свою любимую группу бах, и поставил в кассетничек, послушал. Конечно, да, с возрастом были со временем, так сказать, загоны. Думаешь, блин, да нафиг это все надо? Вон, скачал, послушал или там просто в ВКонтакте где-то в поиске в музыке нашел. И как-то у меня даже был момент, я что-то прямо вообще... Ну, плюс у меня трудности с работой были, и как-то я прям приуныл. И помню, прям вообще, наверное, треть коллекции просто продал, слил, а потом вообще пожалел об этом. Думаю, блин, иногда вспомнишь, как ты доставал какой-то релиз, как было сложно его найти там или откуда-нибудь заказывал из за границей. Угу. Такой думаешь, блин, ну это угу. все-таки история. И сейчас уже вроде как угомонился с продажами коллекции.
0: А ты коллекционируешь тоже все форматы, то есть и диски, и кассеты? Ну и да, венил. да, да. А так на вскидку у тебя примерно сколько там
1: коллекций? Да вообще, наверное, по меркам коллекционеров у меня очень маленькая коллекция. Сейчас, секундочку. Зайду в свою любимую соцсеть Discox кстати, очень люблю там ковыряться. Иногда просто часами можно сидеть, там что-нибудь ищешь, иногда там отсканируешь какой-нибудь релиз, которого в базе нет. Ну, так у меня 850 примерно позиций в коллекции. О, вот. Ну, просто, например, я не знаю, как некоторые люди тоже там коллекционируют. Я, типа, там только винил собираю. Ну, как, например, а если твой любимый mm-hmm. релиз выходил только там на кассете или на диске, почему бы mm-hmm. нет, если он Классно сделан, классно оформлен. Ну и в целом как, как носитель данного релиза, например. Почему
0: бы и не взять мод. Вот.
1: так, да, покупаю всякое разное. Сейчас уже в основном по местным линиям тут у нас.
0: Ну ты можешь, покажи мне свои диски выкладывать, а то там постоянно какой-то металл. Выкладываю. Ром, у тебя
1: в покажи мои диски это какой-то филиал металлолома.
0: Ну, Блин, я не виноват, что так много... Что они прибыли, прибыли да... Да. Ну да. Начиналось все с Панкрока, то есть... Да, ну, я вот помню, помню. Э, да. Люди.
1: А потом просто пошло-поехало.
0: Ну ничего, я сейчас буду в другом немного плане его развивать. Я хочу делать ви- видео, типа, тоже покажи мне свои диски, канал, типа, развивать... YouTube, uh-huh. канал.
1: Типа брать интервью вот коллекционеров. Да. Ну, кстати, да, прикольная да. тема, да. Ой, я, я из недавнего, кстати, смотрел на эту тему интервью с владельцем Серпинь Рекордс, кстати. Артем, по-моему, его зовут. У-у-у. И вот у него снимали У-у-у. дома тоже. Ну, кстати, прикольный, да, формат. Если у тебя получится, снимай по-любому. Очень интересно, кстати.
0: Потому что я помню, что у Сани, короче, забота у него или у его жены угу. на канале, у Жени, кто-то из них, короче, выкладывал распаковку, да, 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 скинок. там,
1: по-моему, пару посылочек они как-то снимали.
0: Да, и это было так душевно, я, блин, написал, говорю, типа, блин, снимайте еще, ребята.
1: А еще я помню, знаешь, когда Саня проводил стрим с ребятами, по-моему, с Ильтамом, там Никита был, по-моему, Ярик сидели. И вот, и у них был какой-то стрим, я даже сейчас не помню по поводу чего, и там просто они сидели за столом, перед ними была гора пластинок, и они так просто переставляли там, Саня там, как эксперт по (laughs) эмо-музыке. Вот. Что-то там включали. Прикольно было, прикольно очень, да. Так что формат вот такой, да, будет, я думаю, многим интересен. Посмотреть, кто чем живет, кто что собирает.
0: Ну вот я сейчас как раз начал развивать YouTube-канал. Параллельно с подкастом хочу еще YouTube-канал развивать нормально. Так что подписывайтесь, там пока только 200 подписчиков.
1: (laughs) Прокачаем, прорекламируем. Да,
0: ссылка в описании. Да, ссылка в описании. Подписывайтесь. Ты можешь тоже что-нибудь порекламировать. У тебя, может, там релизы уже какие-то есть, спойлерни. А
1: что у нас скоро будет выходить? Пока что у меня еще лежат некоторые старые релизы, которые опять никому не нужны. Очень, кстати, я считаю, крутой релиз, я последний раз вот выпустил. Это сплит ребят из Кыргызстана «Успех» с японцами санэкс-машина. Такой прям поймавали, но очень круто. Блин, я успех вообще обожаю. Это прям очень такая достаточно самобытная группа. Тем более в Кыргызстане, когда там групп, по-моему, особо таких и нет вообще никаких. Но они тут недавно опять вернулись по-моему, лет пять, что ли, в затишье у них было. И я прям очень обрадовался, прям не смог устоять, чтобы не издать. Из новенького, из новенького, у нас Ваня упоминал, кстати, ее Ора, релиз утешения. Uh-huh. Вот. Мы его хотим издать совместно с Ваней и совместно с еще одним пропавшим товарищем, который неожиданно нашелся. Но я пока не буду говорить, кто это. Попросил uh-huh. держать в секрете, в том числе и для Вани. Потому что Ваня меня пытает. Да кто такой? Да скажи. Да что че такое? Чего че, <социт> По па- Иора, потом планах, что у меня есть, малазийская группа Перерейс, это альбом ритма. вот, но он уже издавался на виниле, ну, вот я решил на кассетках сделать еще такой небольшой тиражик. Наверное, будет с Саней совместный релиз. Вот, это группа Пытка, может, знаешь. О,
0: ты что это? Это моя любимая группа. Да. Вот, будем. <laughs> они, так и, они так и не выпустили видос. Я же был на а, вот этом опоне, на котором они uh-huh. играли первый раз. Это это разъёб, Саня, пиздец. Я туда ехал, короче, я uh-huh. а, ну Серега вокалист, типа uh-huh. мой друг, uh-huh. очень хороший. И Серега говорит, типа, вот у нас типа будет группа, там скинул даже с репа запись, ну, войсом. Я такой, типа, ну да, металл, металл. Uh-huh. И тут короче наступает ночь. Прикинь, вот эта сибирская типа mm-hmm. трега, ночь рядом рядом такая маленькая речушка, они выходят, короче, Серега вот uh-huh. в МДСМ Всякой штуки, в плане там <смех> сбруя еще, короче. Ребята с факелами короче стоят. Начинается их музон, и там, блядь, со всех палаток просто люди выпрыгивают и несутся к станцполу, и там начинается такой разъеб, пиздец. Да, он, а... в общем... Это, это просто вообще... Ну,
1: я, по-моему, этого не видел. Это же нет сети, до да, этого видоса?
0: Нет, нет, они они с нескольких uh-huh. камер, короче, все это снимали и уже монтируют, я не знаю, сколько, ну, когда... Фест был год назад, то есть они вот уже год все это монтируют. Ну вот
1: пытку мы, в общем, издадим, всех плетью накажем, короче. Как Дедушка Мороз с новогоднего видоса завещал. И что еще? А, ну и еще хочу издать. Ребята из Швеции, даже не знаю, как правильно читается, «Barabas du Fortepadi», вот так называется. Ваня как-то их издавал первый релиз с мальчиком на обложке там. Вот. А сейчас они угу. записали такой прям крутейший релиз. На мой взгляд, очень прям достойный. Очень такой целостный. Ну, и плюс у них в составе наш агент. <связано> Земляк из России, Сева. И я ему написал, говорю, вот так, так, типа, угу. ты не против. Они тоже уже на виниле, как бы выпустили. Говорю, давай, кассеточек сделаю. Он такой, ну, давай, типа. Угу. Вот.
0: И тоже.
1: Ну, пока это все дело, в принципе, все сверс- сверстали. Теперь все уперлось в деньги, и Время, когда это все сделать.
0: Ну да, короче, мы ссылки оставим в описании на все твои соцсети, чтобы можно было за тобой следить. И когда релизы будут выходить, чтобы их можно было забирать себе в коллекцию.
1: Спасибо, буду благодарен, да. Вот, а так из новых релизов, в принципе, по-моему и все, да, вот то, что... Пока в планах вот это. И Ору очень хочется издать. но ну, что-то там не как с оформлением, блин. Все, ждем, ждем. Там, по-моему, Вадим Козырев занимается. вот И что-то он сказал, прям очень много сейчас работы занят. Как бы все мы люди понимаем, конечно. Но я думаю, выпустим рано или поздно. Потому что они тоже столько времени молчали, как бы. И, ну, неплохо, я считаю, реализнулись. Релиз, да, да. А, и группу ясность. ясность я хочу издать. Ясность прям вообще класс. Очень понравилось. Ну там получается не только с ве- ве- ветру, но и еще захвачивался с дед. Там барабанщик у них, Леха меч вообще mm-hmm. крутой чел. Mm-hmm. <laughs> ну и в целом они прям вообще классные ребята. Очень нравится. И релиз прям для нашей сыны огненный. Надеюсь, все получится.
0: Спасибо Саня, что пришел, было очень круто с тобой побеседовать, узнать о тебе, о твоем лейбле.
1: — Спасибо тебе Ром, что пригласил. Спасибо всем, кто слушал. Поддержив... Поддерживайте, старайтесь, кто в теме музыкантов, там, лейблы, дистра, ну, хоть каким-то участием. Потому что, если раньше это не особо прям было, ну, где-то местами, да. А сейчас, конечно, в пору нынешних событий прям это все угасает и угасает. И очень не хотелось бы прям, чтобы все это терялось, пропадало. Вот, и чтобы было кому-то интересно и как-то было вдохновление. Что-то для кого-то делать. Кто, если не мы, будем держать это все. Спасибо, всем пока. Спасибо,
0: Саня, пока-пока.